0: 很多人都养猫，亲爱的猫奴们，你的主子满意你日常的伺候吗？你了解你的主子心里在想些什么吗？当我们了解猫的行为，就有机会找到跟我们的主子最好的相处方式。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶100种生活创意单元》，我是主持人陈竹琪，今天要和您聊聊猫行为如何伺候好我们的主子。为您邀请到的是台湾第一位经过国际动物行为咨询协会认证的猫行为兽医师林子轩。子轩好，主
1: 持人好，各位听众大
0: 家好，嗯。子萱老师，我想我们的听众很多人养猫哈，那但是猫向来给人的感受就是稍微冷了一点，稍微孤傲了一点，有时候我们不知道他心里想些什么。呃，您自己之所以会走上猫行为研究这条路，据说是你捡到了一只有点怪的流浪猫。
1: <笑><笑>对，其实也不是捡到，因为它是被狗攻击受重伤后，才能够存活下来。然后我想说，当时想养一只猫，就把它带回家了。那、啊、因为养回家之后呢，发现问题才很大。比如说夜间好在乱喷尿攻击人，呃，过度寻求关注，甚至当时产生一个我在教科书里面四百页之内找到个四分这个夸特一小张的那个呃高知血过敏症。那。我其实一直以来都不知道怎么该处理这样问题，因为我的前一只猫，大家对猫传统印象会有，它是一个呃优雅、神秘、安静，也没有什么大问题，了不起就抓抓家具脏的一只金吉拉的猫了。那那个我们家的阿菊到我们家之后，我会发现哇，这个不止花色天差地远，以前是一个白色优雅的金吉拉，那、啊、新的猫来就是一个橘色的，长得像电影鞋《猫剑客》的一只小猫。那不止外观差异很大，个性也是天差地远。那我们当时因为我我很常第一个遇到的状况就是，我必须凌晨大概三四点钟的时候就会被他吵醒，因为我们怕他再继续尖叫下去，我们的邻居就会投诉我，因为我们住传
0: 统老公寓。啊、哦，他会一直尖叫，他会一直
1: 叫。那我们也不可能大家里面关得密不通风这样子，然但我们又只有一个天井，我们社区传统老社区个天
0: 井回声的感觉對對對。<笑>
1: 然后他的半夜叫声也不是一般人喵喵叫可爱的有。然后半夜都嗷呜拉长， oh, okay, uh.
0: 然后就会吓到
1: 。嗯，所以它通常就把我打醒，然后我就去处理它。那处理的方式就是基本上是抱着它，在我的大腿上面，然后看成间电视，然后看到从凌晨大概四五点看到七八点钟，换我打瞌睡
0: 。OK。然后它在我身上睡
1: 着，我没有办法躺下来，我也没有办法把它放到别的地方去，就因为它会再度起
0: 。但你只要一抱着它，它就。不好叫了是吗？对
1: ，就是我必须不断的抚摸它。那换它去睡觉了，我就一路清醒到大概凌晨七呃到早上大概六七点七八点。其实讲到呃比较冷漠啦、高冷那种气质，的确是猫的一个刻板印象。那我觉得为什么我们会觉得猫是一个冷漠？呃，不太亲近人的动物，通常会这么讲。第一个一点是你本身没有养猫。那第二个事情是，因为我们把这个概念是来自于跟狗的对比
0: 。哦， oh, 对。
1: 狗长时间跟人类驯化、育种、培育成一个全新，从古代的狼培育成今天全新的一个物种出现的。你看，从狼的形貌变成了像吉娃娃，变成了藏獒，变成了法国斗牛犬。你要说它的祖先是狼，我真的还看不出来。你说它们还有彼此的交配，可以生育下一代的能力，我真的还不敢相信。它们体型悬殊到四十倍、五十倍都有，那是狗。那狗因为长时间跟人类驯化，它跟大部分的野生动物最大的差别就是。什么？他们非常喜欢用眼神跟人类沟通，它可以透过眼神，包含人的脸孔的表情资讯，去判读得到非常多的讯息。哦，包含求饶时装可爱的眼求饶眼神<笑>秋老人，这是狗会有的。嗯、我这么说的时候，你反开代表你是狗派的。
0: 对、嗯，<笑>代表我很有回应
1: 。对，你是狗派的人。对，就是这么说，我看得出来。嗯、那猫的部分，其实我常在讲，常在讲猫吼。猫这个动物，它的由来其实是一个非常有趣，为什么跟人类走在一起是一个非常有趣的？包含现在有很多动物学家、心理学家都在探讨这件事情。因为一、因一样，对比于狗，我们可以很明确知道，我们为什么要养狗？为什么最早的人类祖先会想要让狗进到人类家庭里面来？可能有很多目的，比如说护卫、御敌、狩猎，甚至是陪伴。嗯，你有很多很多需求，你跟狗在一起，甚至你刻意。培育育种这些对人友善的狗，让它去生产下一代出来。嗯，那不断的越来越跟人类亲近在一起。可是你说猫，我们在研究里面发现一个非常有缺陷啊，就是猫在人类出现前的一千万年前，现代家猫这个东西就已经从非洲野猫分支出来了。我们所谓的现代家猫，它在英文的学名叫 domestic cat。指的是被驯化吗？当然，有一些动物学家不认同这个讲法，因为他认为人类其实没有完全驯化这个物种。好，那这个物种在一千万年前就出来，可是我们现代人在两百多万年前才出现，所以代表说的是什么？代表说是这个生物早早在人类出现以前就已经成为现代的样貌，人类出现以后，它还是维持原本的样貌。所以就有心理学家探讨到，我们养猫其实没有太多的需求。我们养猫，我们之所以养猫，有可能是因为这个动物在我们眼中所谓的可爱。这可爱是什么？它的五官、它的体型大小、包含重量，很接近我们人类的幼儿。嗯。但有些人会说，我不喜欢小孩子，可是我很爱猫。可是有些东西是你 DNA 里面逃不掉的，出于天性，你会想要去照顾它的。我们说的母性，是照顾下一代的护幼的本能会出现。所以在他的叫声，在他的长相这么跟我们人类相近的情况之下，我们会愿意照顾这个动物，所以也会有另外一个议题，就是呃，在养猫的人口比例因为一样是我们台湾农委会的统计，我们台湾养猫的人口比例最高比例在哪里？平均是呃二十五岁到四十岁，多半都中高知识分子，然后加上他的性别多半都是什么？想也不用想，都是女性。为什么？包含为什么是在那个年纪，嗯，有没有跟我们前面提到，有可能跟生育年龄里面的一个代偿性的行为，可是有正相关的哦,哦，所以这是一个心理学家提到的答案呐、啊，得到的答案。嗯哼，那以我角度来看，的确就是這樣，其实我们很常把我们的猫带入到我们小孩子的概念里面去，我们在网络上老老是说这是呃毛孩子毛孩子猫小孩，我们在照顾上面的比例真的是完完全跳脱于就是。我们把它当成当成宠物在对待的比例这样子，好、哦，这是越来越多，我觉得是某些程度的心理性的代偿
0: 。也有很多人说，呃。养猫的人就是猫奴嘛，哈，把把把猫当成一个呃主人一般的在侍奉哈。可是刚刚呃林医师你提到，很多猫它有一些行为是人类难以理解的，应该说绝大多数的行为是难以理解的。那什么情况之下我们会需要走到行为治疗呢？比方你说你的猫半夜三四点就嚎叫，硬是把你叫起来，那还有哪些猫是呃的行为是？需要走到矫正这一步的呢
1: ？我觉得所谓的行为问题或问题行为，在我们的临床上面，不外乎三大原因：环境、人或者是猫本身。不然还有什么就没了嘛？对环境跟人或猫本身，但是在环境跟人为的因素里面，叫猫本身，猫本身里面的因素又有一大部分是来自于疾病。所以我不会认为说我该是把它倒正，它可能去追究一些问题，譬如说我们人类选择了一个过于小个、不便方便使用的猫砂盆，你可能出于觉得美观或便利、不占空间，或者猫砂不会被拨出来，你选择一个很奇特造型的呃猫砂盆给它希望它去使用。可是对猫的角度来看，它并不方便使用
0: 。那是你喜欢的，不是它喜欢的。它不可
1: 能蹲在里面的时候，屁股是在对着外面，它没办法好好在里面放松，是或是头会撞到，或是空气过于闷热，嗯、所以它就选了你的床铺。你的床铺好<笑>柔软、会吸水。
0: 那
1: 你会认为这个是该被导正的猫吗？嗯，不是，你该被导正，就是在里面会变成是人，你要去跟它沟通，来找到源头。嗯，猫的需求是这个样子。嗯、好。另外一个情况是，他的猫原本都乖乖去使用猫砂盆，一样回到乱尿尿的问题上面。那你的猫莫名其妙从今天开始起，开始这边蹲尿一，他吸尿一，他会到处喷。那我们就去探讨为什么会突然在一前好的，为什么现在突然不好了？它不会配合去使用。嗯、<哼>那我们在临床上面第二要理性一件事情，就是做生理性的检查。因为在我这讲的这个行为里面，有一大部分是来自于，比如说下泌尿道方面的疾病，膀胱在发发炎哦
0: 、oh.
1: 哦，所以这只猫在排尿的时候会有不舒适感。那有些猫它们的逻辑比较比较直接，比较可爱，它会对我说：“我我尿了会痛，我在猫砂盆里面尿了会痛
0: 。”
1: 嗯，那我是不是猫砂盆这个地方害我的？嗯
0: ， mm. 所以我
1: 就转往其他，我用更舒服的方式去排泄试试看。那这个是有可能发生的事情，所以。我认为这个问题在呃，我们在处理的方面面向它是治疗，它一样也不属于导正。哦，所以我到这几年越来越去讲这件事情。那同样的，我们也会透过各种不同的媒体或讲座，我觉得现在在呃人跟宠物行为相处上面，无论是流浪动物议题也好，无论是居家宠物的照顾也好，我认为教育可以带来最大的改变。好，对最大改变，嗯、<哼>我们知道这只动物有基本的需求，应该是要走么样子，那我们可以提供给他，甚至我们知道有些东西不好，那我们就不要这样子去做。
0: 我觉得这个很重要哎，因为呃，养宠物也好，或你真的把它当成自己的襁褓婴儿也好，都是需要很多专业知识的哈。比方你刚刚讲到一个很很重要的是，呃，当你发现它行为异常的时候，你可能要找出它这么做的原因是什么哈。这是家猫，那很多人有这种呃想要跟流浪猫互动的经验，但其实更有一种难以亲近的感觉，因为像你说我是狗派哈，狗是叫得来的，好，不管你是家里的。的狗或流浪狗，但猫永远是叫不来的。我们怎么跟外面流浪的猫互动？如果我看它饥肠辘辘，想要喂它吃点东西，这样是 OK 的吗
1: ？我觉得就是喂食这件事情分两个层面来谈，一个是你想要喂养这一群流浪动物，照顾他们，觉得他们在外面每天风吹日晒，有一顿没一顿的，你想要担起这个责任，嗯，这是一个喂养；，另外一个喂养是出自于你当下的善心。比如说，你直接路过，你发现这只猫在跟你讨食，你手边刚好有块食物，你认为是它可以吃的，你想要去喂它，不要让它这一餐基于爱饿，就是很可怜，于心不忍想喂它。我觉得这是两个层面要去探讨。那我认为第二个是没有问题，这、就是任何人类都会有产生的善性的表现，善良的本能。那第一个问题反而是我们该去重视，就是你想要喂养这一大群，变成定期性的喂养。这该反倒是我们该去处理的问题，为什么？因为我认为喂养无论是狗或者是猫，或或者是你出自于什么样的目的，无论是你想要跟它互动，或者是你有更大的呃道德上面的第呃感知吧，我不会说它这两个字，我会说它是一个感知。你认为你这种不做是好的，是善良，那我们可能面临到几个大问题。第一个是你是环境生态的问题，这是绝对是最大的问题。无论对方是狗或者是猫，好，我要再强调一遍，他们都是不应该留在户外活动的动物，都不应该。他们都是没有家居住的宠物，居家宠。因为他们这两个动物，为什么我们必须关注他们？我们为什么甚至会花大笔的经费在上面？很多人可能会抗议说，我们。呃，大量的去把经费跟关注力放在狗跟猫身上，是因为他们该，呃，他们可爱，其、啊、他动物就该死嘛？但我认为不是这个样子，而是因为这两个动物确切来出自于我们人手，它会留在那边，是因为我们人类活动的关系，我们人类仪器的关系，造成生态上面可能大量这些动物自己去生，或造成生态的破坏，或者是交通意外事故产生，或者是传染性疾病，或是寄生虫的蔓延，这是我们人类该自己去收的烂摊子。这两个动物如果没有人类活动的话，它不会局限在那一区。哦，有一个呃，在我记得在电影《十二夜二》的开头就很好玩，他邀请了美国在动物调查相关的专家来，然后他就有提到狗在我们人类社会是一个非常奇特的存在。哦，他说狗基本上因为从古代的狼循环到现在，它已经完全丧失了自我去狩猎。跟壮大那个变成一个真正的大型的族群的能力，你看小抽小抽那不算了。我說,说这个变成真的当当地在地的新的生态族群，狗是办不到的。好，跟其他野生动物不一样，基本上那个地区只要人类被消灭掉或是迁徙走了之后，那个地区就不会有家犬存在。可是猫是另外一件事情哦，猫是有没有人类它都是现在这个样子，只是它会接近到人类的居住环境里面去取得更多的庇护跟食物。这是两个物种上面有点不太一样的地方，可再怎么样都是有受人类的影响，所以我认为我们应该基于责任或道义吧。哦，我们不不不想在这任，这就是道义的问题。我们应该去处理流浪动物的议题。那流浪动物的话，我认为长期喂养会造成什么问题？就是这个主权留在哪边
0: ？如果我们看到一只流浪猫，我们很有心想要把它带回家养，我们怎么跟它第一步互动呢？
1: 呃，但是抓到它
0: 。
1: 猫<笑><笑>并不像狗这么好抓。
0: 是、
1: 哦。那有很多人，我据我所知，我身边有很多人想要把他长期喂养的猫带到家里面来照顾，他们都费了一番苦功，<是>长时间的喂养，让这只猫放下戒心，才有办法接触得到它。好、嗯哦，那当然，除此之外，如果你要快速大量的话，那可能就用诱捕笼之类的东西了。诱捕笼就是个大型的。长条形状像老鼠笼的巨大版，把它进去吃东西的时候门会关起来的那个东西，它又不笼了。嗯，好，那重点我认为，呃，无论用什么方式把它带回家，这些猫一定会遇到第一个情况，就是它们基本上都想要破窗而出。很多人就会脑补，不会说真是脑补哦，他认为说，呃，他们向往户外的自由，想要逃离我们人类的家里面。那有些人基于这样子的想象，他可能于心不忍。他就开窗，他可能就开门，然后甚至采取半放养的模式，比如说好，那我就习惯了把食物放在我家范围附近，那你就是要吃再回来这样子。好，你要回来睡就回来睡，你要出去就出去。好，可是我我我之所以说这个脑补，原因是因为他并不了解猫对于地盘维护的逻辑性在哪里。Oh. 哦，好，这个现象其实养猫家庭里面养很久的也会看到。我要先讲一个，比如说呃。我们养猫的家庭里面，很多人在洗澡跟上厕所的时候把门关起来，然后他们的猫就在门口，喵喵叫，撞门、敲门、抓门，在抗议。那你再把厕所门、卫浴门打开，你你的猫进来看了几眼，好像也没有干嘛，甚至根本不在乎你在做什么事情，可能闹了一圈之后又跑出去了。啊，这在做什么？真的做的事情表示说，他先前一定有机会，或者是曾经进来过你的厕所或是浴室。Oh. 他在你的这个空间里面留下他的个人气味，他可能磨蹭，或者是东磨西磨，是用各种方式留下他的个人气味，所以就属于他的气味地
0: 盘。哦、oh.
1: ，那你今天洗澡上厕所把门关起来，代表什么？你要在里面多久？以猫角度来看，它不会知道你是要干嘛，你要多久
0: ？它觉得它地盘被侵占
1: ，对你把门关起来
0: 了，<笑>那我就
1: 不能进去做地盘维护，那叫领
0: 地。所以猫就很紧张，它叫你
1: 把门给打开，它是要进去巡地盘。嗯，那同样这概念，如果回到我们的家里面跟户外，有没有容易理解多
0: 了
1: ？嗯，它从一个户外原有的领地到人类家庭里面来，它没有办法外面寻领地，嗯，但其他外面有一定有别的动物在出没活动。即即使没有也好，它的领地是用气味构成的，所以经过一段时间，通常十二到二十四小时就会消散掉。对猫来说，它当然紧张啊，它不能回去顾地盘，它当然紧张啊。所以它急着出去顾。嗯，在那敲门、撞门、敲玻璃。可是同样过了一段时间之后，你通常如果真的狠下心来，玻璃门窗都给封好，确保猫不会逃出去，通常呃。快则一两天、啊、慢则三五天到一个礼拜。你会发现，这他妈好像不敲门、不撞门的，不,不破坏窗口处了。为什么？因为户外的地盘已经彻底消失掉了
0: ，<笑>死心了吗？也没有
1: 用。第二个事情是，它在人类的家庭里面已经建立新地新地盘。这个新地盘有人会照顾我，嗯、没有其他动物跟我竞争，嗯、我可以取得温饱，可以取得庇护，何乐而不为？我建立一个新的舒适圈出来，所以户外的地盘切割掉就算了吧，让它放水流。嗯所以我觉得以这个角度去看待的话，我在讲给那些会放养的人听的时候，他们多半就会说：“好，我今天起绝对会把门窗给封，或者就是说什么都不会让他把纱窗打开来。
0: ”<笑>照你的说法，猫很聪明哎、欸，脑子里想很多事情哎、欸<笑>，你怎么会说猫是笨的吗？猫<笑>好像。小脑袋里运作着很多的事情，运筹帷幄着很多的，呃，每一个行为模式背后都有它的动机
1: 。我这么说好，我常跟我的四祖讲一句话，我说猫是愿意去救人类家庭的野生动物，它跟狗不太一样，狗是彻底驯化成我们人类培育出来的新物种。嗯，可是猫没有，我真是想它从以前几千万年前、一千多万年前就长这个样子，到现在还是长这个样子。那他只是愿意进进到你人的家庭里面，可是他有很多野生动物的特性跟需求。嗯，那我们比较像是室友的关系，我们理解他的需求，我们就可以跟他过得好好的，不会起冲突。嗯，我觉得大概是这样。所以破窗而出也好，夜间嚎叫也好，呃，大小便的问题也好，当我们把这些基本问题在我们人里面。跟事主很清楚解释到之后，他们就觉得哦，那我就可以找到个替代方案，我可以怎么做？而不是我要求他们像摆风水一样，你我规定你把什么东西摆到什么？没有，我从来没有这么讲的。我只是告诉他们的基本需求之后，大家就可以找到跟自己的猫和平共处的模式出来。嗯，哦，这是我们在门诊里面最常遇到的情况。
0: 我觉得这结论很棒哈，就是像室友一样的有了另一个伴，但是你要充分的尊重他所想、他所要的，而不要呃总是想要把他扭成你想要的样子哈。所以，我们所谓的行为矫正也不单纯是想要真的矫正他的行为，而是找到他这么做背后的原因，他到底想要透露给你什么样的情绪哈。呃，非常谢谢林子萱兽医师来跟我们谈了这么多猫行为有趣的事情。也希望，如果你的家里有家猫，把它当成你的室友；如果你的生活周遭有流浪猫的话，也把它当成你环境里的一份子。这个是很重要的。最后，我想借由一位诗人，他说：“猫实在是有趣的动物，而且总会用特殊的方法表达它的爱。”好比说，我的猫就老是在我的鞋子里尿尿，所以我想这是每一个呃养猫人、爱猫人，或者我们自称铲屎官都可以有的非常深切的体验。也希望你跟你的猫拥有快乐幸福的每一天。谢谢子萱医师，谢
1: 谢主持人，谢谢各
0: 位，也谢谢您收听今天的《污糟驾驶一百种生活创意》单元，我们下次见。